0: 欢迎您来到心灵 j o 我的频道，我是心机律师和正品医师王丽慧。今天要来跟各位聊一聊呢，美国司法他们关于罢工这一方面的这个理念。因为呢，我们最近喧喧嚷嚷的长荣航空机师罢工事件刚刚好落幕嘛，那么机师们都要到了他们的薪水啊，能够。加薪，然后赚外津贴，然后不可以直接的聘用外籍技师来做正技师员，以免影响了我们台湾技师的工作权。这些呢，资方都有一定程度的让步。但是这一次的事件呢，其实讲白了，社会大众的眼睛也都是雪亮的，也都看得见呢。这一次不是为了什么劳安或者是非安的问题，而是纯粹就是技师本身他们自己的利益问题。所以呢，连销机会这一次都出来谴责，就是说呢。为了争取自己的劳权没有关系，但是如果你因此影响到了消费者的权益的话，那么这个一样也是一个不义的行为。如果呢职业团体需要罢工的话，请你一定要给够长的一个预备期，让消费者能够提早准备。那这一次受害最大的应该是旅行社。那么旅行社的话，他们真的是非常的纠结，因为已经收了这些民众的呃旅行的费用嘛，人家钱都已经缴了，结果呢你一定要顺利的出团。可是呢，遇到长龙航空这样的情形，可能呢要罢不罢，可能要飞不飞的话，你想这个旅行社是不是需要预做准备？所以长龙航空本身当然也收到很多的退票，然后旅行社也是真的是鸡飞狗跳、焦头烂额。然后产险业者呢，对于到底要不要停保旅游不便险，也是翻来覆去，心中非常的忐忑不安，然后有很多的考量。拒保的话呢，就会被骂得很厉害，然后。受理的话呢，又可能会赔得很厉害。因此呢，我们可以说呢，长荣航空的机师这次呢，确实是造成了台湾社会一个相当大的不安，然后影响颇为广泛。那我们来看一下呢，在呃机师这个方面，为什么呢？机师有这样子的一个一个豪气跟这样一个胆气，就是敢罢工啊，然后也不怕秋后算账，也不怕就是掉工作。因为在目前我们可以知道，就是说以美国来讲的话呢，在疫情期间，呃，就是。遣散啊，就是呃裁员啊，资遣啊，很多的民航机师。结果呢，在这个疫情之后啊，这个旅游业真的是熔井啊，真是令人惊讶。本来预计是应该没有这么快就可以恢复这种旅行的熔井，但是却呢非常令人惊讶的是呢，后疫情时代啊，这个旅行旅游业呢，不知道是因为是。报复性的旅游或者到报复性的消费的关系啊，不但是这个机师非常的缺啊，连飞机都非常的缺，所以预计呢，美国这几年的机师可以需求可以到一万八千人，那甚至还有人认为呢，可能要补充个三万个机师啊，才能够有足够的人力。那么飞机呢，在空中巴士这一边呢，也是累积了将近有八千架飞机的订单啊，都还没办法交货。然后，长荣航空的话，他们是也本身也采购了至少三十三架的空中巴士啊，他们至少需要再有六百六十名的机师这样。所以你可以看到，为什么这个机师有这样的胆气跟豪气来罢工呢？因为真是此处不留爷，自有留爷处啊！这个到处都很缺机师啊。那我们来看，就是在美国的话呢，在二零二三年，也就是去年的六月一号，有一则美国最高法院哦，那大法官他们判决出来的关于。公会跟罢工这个之间的这个纠结的问题，我们看到就是呢，在这个案子，它是一个华盛顿州一个混凝土公司叫 Glacier Northwest， 然后它跟它的卡车司机之间的这个对决。那后来呢，判决出来的时候是判定啊，公会在罢工期间造成的资方的损失，公会不能免责。好，来看一下这个争议点到底是什么。这个应该是有一点出乎各位的意料之外。我们一般都认为呢，啊、呃，大法官或者是政府都是同情牢牢方啊，同情弱势嘛。我们总是觉得好像牢方就是弱势，但现在也不一定哦。在这个啊、呃、人力短缺的时代，说实在，牢方也不见得是弱势了。那这一次的美国。最高法院他并没有挺牢方啊，我们来看一下这件事情它到底是怎么发生的。也就是说呢，在 Glacier Northwest 的这个混凝土公司跟他的卡车司机啊，就是专门在开这个混凝土搅拌机的这些卡车司机，运送混凝土的，他们就是酝酿要罢工之前，当然会先进入协商嘛。然后在协商期啊，停止的时候呢，这个牢方还没有得到他们满意的答复，于是呢，工会就开始要求停工。要求这些卡车司机全全面的停工。那当时呢，当天公司正在搅拌大量的混凝土，然后也都分批分批的把它已经装到预拌卡车了，哦，准备要让这个卡车司机们再出去交货，就是已经都上货了，混凝土就上货了。然后在这个混凝土运送的途中呢，会有这个旋转滚筒啊，去预预防这个混凝土硬化。那工会呢？他就指示当天要开始罢工的时候，工会就指示这些卡车司机说：“你不要去管公司的指示，就给他放着不管吧。”于是呢，他们就满载着混凝土，然后在这个有滚筒的这个卡车上面呢，他们有启动这个滚筒。哦，这个卡车司机说：“我们避免避免这个卡车受到严重损害。”所以他们呢？有启动这个滚筒，就是一路滚着滚着，但是至少有十六位已经出发去送货的卡车呢，中途就返回了，把这个满载着混凝土的这个卡车载回来。公司当时呢立即的启动卸货，把这个混凝土卸下来，以免呢这个卡车一直不断的搅拌搅拌，一地胖一地胖胖个胖一地哦，所以他就是赶快把这个混凝土卸下来，避免卡车受到损害。问题是卸下来的混凝土。卸下来之后没有搅拌就全部硬掉了，所以大量的混凝土全部硬化，就造成了严重的损失。那就是这一点呢，最高法院最后的判决认为，工会没有办法免责，你必须要赔偿资方的损害赔偿哦，你要对资方做损害赔偿，你要赔偿。好，为什么呢？因为呢，这一次呢，美国最高法院的说法是这样子，他说。大法官多数的大法官认为呢，工会采用了坚定的措施来危害雇主的财产，而没有采取合理的措施来预防或者是减轻资方的损失。卡卡车呢，呃，装载之后已经装载了混凝土，司机才离开工作岗位，造成的产品受损。啊、哦，而且呢，已经出货的卡车司机呢，立马原车把这个车开回来，没有完成他应该要交货的任务，直接就把卡车开回来。所以呢，产品的损坏并不是间接的结果，不是罢工间接的结果，而是罢工直接的故意的结果，故意的破坏财产造成的损害，不是罢工应该有的行为。法律没有保护工人，也没有保护工会对这样的损害免责，所以最高法院判定工会罢工期间呢造成的混凝土公司的损害呢必须负责赔偿。好、哦，那这个是不是很出乎各位的意料之外？所以不是不是老公皇帝大哦，大家也彼此都要互相考量。那再来的话呢，是在2023年去年十月。我们可以看到，美国医护人员发起他们史上最大规模的一次罢工。在台湾大概应该没有听过台湾的医护人员在罢工。虽然我们最近也一直在提到这个护士跟病人的比例的问题啊，感觉就是呢，护士也对医院相当的不满。但是至少大家还没有听到护理人员罢工嘛。台湾比较有名的罢工，应该就是这个机师啊、空服员啊这些啊，特别会罢工。那我们来看一下，在去年十月的时候，在美国的 Kaiser Permanente 这个医疗机构。跟他们的工会的合约在9月30号到期，然后就在这个到期之后的四天呢，他们就开始了连续三天的罢工，不但是走上街头，而且横跨了美国八个州，全部都加入。那数百个地点呢，都有人在罢工，包括药师、验光师、营养师、护理师以及医院的清洁人员、阿嫂、班长，全部都参加了。那我们的 Kaiser Permanente 呢？他们照顾的患者啊，多达一千两百五十万名啊，在美国是一个相当大的医疗机构。因此呢，这样子的罢工啊，事实上是影响到非常多的患者，影响到非常多的人就医。可是他们也有他们的辛苦的地方，就是说呢，因为在疫情期间啊，这个医院是爆量的，所以医师人员呢，都是身心俱疲啊。所以呢，物价又上涨，薪资呢又让他们觉得没有办法应付通膨，所以呢，他们就要求院方加薪啊，一样就是不加薪我就罢工啊，跟这个长荣航空的机师是一样的。那不过呢，他们在罢工的时候，他们有保留整整六成的人力啊，来勉强的应付需要，特别是急诊的需要了啊。但是你说光是应付急诊够吗？当然，我想住院的这些患者或是门门诊的患者也都还是很怕。那我们看到一下是。台湾的医护人员啊，是不能罢工吗？为什么台湾的医护人员经常不断地在讲过劳的问题，然后在疫情期间也都遭受很大的压力，但是怎么都没有人来罢工呢？事实上，跟各位解释一下，台湾从来没有规定说医护人员不能罢工。真正讲不能罢工的，在劳资争议处理法里面呢，讲的是教师不能罢工，还有国防部的不能罢工，还有学校的劳工不能罢工。那么医医护人员呢，在劳资争议处理法里面，其实是说，只要呢劳资双方能够约定必要的服务条款，就可以罢工。约定必要的服务条款，就是像我们刚刚讲的， Kaiser p e r m a n e n t e t y 这样子，他们是有保留一定程度的人力啊，不能够不能够全部都不做了啊，一定要有一定的人力去照顾到大众生命的安全嘛。那为什么医护人员没有罢工呢？因为呢，我们只有护理工会跟医师工会，这个工会的“工”是公共的“工”啊，阿公的“工”啊，不是这个工人的“工”啊。所以呢，医护人员根本就没有工会，没有这个劳工的这种工会。那如果成立了，要先成立工会嘛？成立工会之后，再去跟资方约定必要条款嘛？那连工会都没有，怎么样去跟资方约定必要服务条款？哦，所以就到目前为止。都还没有开始有罢工的行动。那到底呢？台湾的这个工会法是怎么样的一个情况啊、哦？因为我们发现，其实劳工对于加入工会其实也不是这么有兴趣。我们台湾人来讲的话，其实就是蛮 nice 哦。虽然很多人可能会觉得说这个是不懂得争取自己的权益啊，但是其实也是因为秉性的温温温柔敦厚啊，所以不想要去用这么强烈的这种。争取的方法啦。那么，二零一零年台湾的工会法呢，是其实是有强制所有的老公都要加入工会的。他说应加入工会，但是因为不加入也没有法则嘛，所以呢，应该不加入也没有什么太大的问题。而且呢，加入之后就是要收入会费。那有些人可能也不想要交这个入会费啊。我们台湾的工会法是规定说，入会费的话呢，就是。一整个月交下来，大概就是要你一日工资啦。啊。然后再来的话，除了入会费之外，那经常会费的话呢，就是你工资的百分之零点五啊。而且这是怎么扣啊？就是雇主直接把你扣掉，不是你自己去缴啊。就是你雇主直接把你扣掉之后，就直接转给工会这样。那这个在美国也就出过一件事情，美国的公务员是可以组织工会的哦，有二十多个州哦，都公务员都是可以组织工会的。那么，在2018年6月的时候呢，美国最高法院就是有一个判决啊，他就说，没有加入工会的这些公务员呢、啊，可以不要缴费哦，因为呢没有加入工会，但是呢雇主也是直接就把你薪水扣了，然后直接转给公工,工会嘛，所以他们称这个叫做“霸王条款”。那在2018年的时候，最高法院就强制啊，就是裁定说不可以再强制收费啊，哦，那这个呢也是对。公务员工会的这个劳工运动呢，有严重的财政打击了、喔、因为呢，他们其实呢，大部分的这个财务就是从这个例行性的征收来的、喔、那这一点是怎么回事呢？就是说呢，美国最高法院啊，他觉得说，呃，按照他们宪法的第一修正案的话呢，他们确实他们有宗教的自由，他们有，呃。言论的自由、出版的自由，他们有集会的自由哦，他们有请愿的自由。那如果说呢，我不想加入工会，然后我也不赞成工会他们争取的这些权利，我也不赞成呢工会发表的言论，他们不能代表我，我为什么必须要去要求？我为什么必须要去缴纳跟那些愿意加入工会的人一样多的钱呢？哦，所以这个。美国最高法院呢，大笔一挥就废除了这个霸王条款。那当时呢，呃，总统是川普先生啊，他是很热，他就说呢，哎、欸，这样最好，让这些工会没钱哦，因为他呢，这件事情是发生在伊利诺州嘛，然后伊利诺州不是属于他的州，然后工会的权力又很大，所以工会也可以去要求他的工人们投票投给谁，所以川普先生当时就就是。看好戏啊！幸灾乐祸的意思。那台湾的公职人员其实是不能够组工会的哦。那么，为什么工会可以有这样的权利去要求那些不加入工会的公务员也照样要去支付工会的费用呢？因为他说：“我帮你们争取了，那你们呢可能不是会员，可是你们呢却享受了我争取来的福利，那你们不可以白白的享受啊，所以你们要交钱啊。”要收代理费，要收公平分享费，他们叫做 fair share fee， 或叫做 agency fee、哦。我去帮你们谈判，然后你们呢啥事都不干，然后就是享受好处，这样不行哦。然后这样的跟他们要来的这个 fair share fee 啊，公平分享费，还占了他们公会会费的七十八趴以上，所以你觉得这个这个财务是不是是真的是？强强制征收来的哦、喔，那么人家说你去帮我争取的权利，我我也不一定要啊，你不能代表我啊，因为我就不想加入啊，那为什么我我要给你钱哦、喔？所以呢，美国公美国的最高法院他们是同意啊，把这个废除掉啊。其实呢，州长他们也不赞成这些霸王条款啊，因为各位听了应该也觉得不合理哦、喔。我不是会员，可是呢，我薪水每每一个礼每一个月啊，都要支付啊，每个月给我扣啊哦、喔，觉得不合理。那再来呢？我们来看一下哦，除了说劳方跟资方的这些冲突之外呢，其实我们也有很多人都了解一个点，就是工会的这些个干部啊，如果是真心为了劳工好，那也就好了。那万一工会的这些干部呢，是自己呢得到名、得到权、得到利，那就是不是就是很恐怖？在2019年的长荣航空的空服员罢工的时候呢，中途曾经有30名的空服员呢，他们是要中途退出，不想再继续罢工了。但是呢，他们手中的台胞证、护照、工作证，叫做三宝，全部都收在工会的手里，而且工会呢拒绝发还、哦、因此呢，其实他们是有去对这个桃园航空的工会干部提告的、哦认为他们是强制罪啊，就是不肯把三宝退还给我。可是呢，后来呢，检察官是全部不起诉，他就说，嗯，啊，你们不是跟人家签约说，你们就签署同意书，自己自愿缴交三宝嘛，台胞证、护照、工作证嘛，哦，那你们也同意说呢，这个退还证件需要经过整个程序嘛，哦，就是你们同意参加罢工的时候，你们三宝交出去，同意书也签了，那你们这个时候又来说人家是犯强制罪，扣留你的三宝。不合理了、啊。所以呢，其实大家也要想清楚。那么我们也可以了解，如果你的同彩都要罢工，你不罢工的话，同彩也会对你印象不好嘛，就在背后说你是哦反贼啊，不跟大家同心合一嘛。哦，所以呢，我也可以了解桃园工会的这些会员，即便他们写了同意书要参加罢工，是不是真心就想罢工？有时候也是迫于。peer pressure 就是所谓的同侪压力哦，不罢工也不行、啊、然后要罢工的话，又怕就是在长,长官跟主管的心中留下一笔黑记录所以这个其实真的都有很大的心理纠结。那我们知道呢，美国的劳动节是怎么开始的呢？其实呢，就是也是由罢工开始的。在1894年的时候，他们有一个叫做铁路大罢工。当时的普尔曼公司啊，他们专门是生产。火车车厢，他们的员工呢？起来啊，一呼召呢，就串联了各地的铁路工人一起罢工，几乎呢就二十五万个人参与啊。那这个时候呢，因为是在十九世纪末嘛，那个时候其实这个劳工的劳权啊，或者说资方他的他的意识都还没有进化到能够去体会跟同情劳工的时候，所以当时是一个大萧条的一个时代。所以这些工人被减薪四分之一啊，哦，减薪四分之一当然就很多，可是也要了解说，其实当时资方也非常不容易啊，因为就是生意很难做。那么我们可以看到，这个时候呢，他们甚至美国最高法院是发出了罢工禁制令。那当然，劳工当时的表现也不好，他们就是很。呃，暴力性的破坏了设备，然后使整个底特律以西的铁路几乎都是停摆，然后他们也造成了商业活动和邮政系统整个都停摆。那总统后来是派军队去强力镇压，过程当中也有三十名的工人死亡啊，经济损失预计是超过了八千万美金。可是呢，虽然当时这个罢工好像是被镇压，可是但是美国政府也并不是没有反省，因此呢，在这件事情以后呢。就开始有了所谓的劳动节这件事情啊，就是每一每一年会有一天的劳动节，这个也是为了纪念，在这个罢工的事件当中，这些受害跟啊、呃、挺身而出，但是呢，最后就是牺牲了自己生命的这些工人。那我们可以理解，就是减薪四分之一，可是他原来要负担的这些宿舍费啊、水电费啊，就没有跟着调降。确实呢，对他们来讲是一个双重的一个压榨，所以当时情况非常的为难啊，我们都可以理解。不过至于现在的罢工到底情况有没有像当时那么为难，我们想应该是没有嘛，因为如果按照我们劳动部的一个公布的话，在去年的劳动部公告，我们台湾啊收入最高的不是医师呢，收入最高的是。航空机师啊，他们的月薪可以到两二十七万多啊，年收入可以突破四百万啊。然后第三名才是医师啊，他们月薪平均月薪大概是十五万。所以各位可以知道呢，其实机师的待遇非常好。因此呢，这次又嚷嚷的要罢工的话呢，是不是能够像一八九四年的铁路罢工那样给给人家很多得到很多的同情呢？我想应该是不能啦。哦。这个各位也都是明眼人，也都看着。那不过呢，在这个罢工的事件呢，我想这个是十九世纪、二十世纪，我们现在来到二十一世纪了。其实资方也都有很多的调整，也都开始知道人很难请啊。所以我刚刚有讲说，劳方现在未必真的是弱势了。大家都知道，劳方跟双方彼此是要共好。我想呢，共好是比对立更重要的一个观念啊。所以罢工这个事情，我认为不是一个很合适的方式哦。应该呢，是普遍的要。来更多的教育资方，让他们懂得分享也，也懂得珍惜。但我也认为呢，其实非常多的资方也是已经都很懂得分享利益，也都很懂得珍惜人人力啊。毕竟现在人力都很不好请嘛，所以希望大家以后是能够朝着共好这一方面，而不是朝着对立这一方面。毕竟这是一个觉醒的时代、啊，二元对立的时代，我们应该让它过去了。我们应该是呢，大家彼此一起成长，然后一起过物质与。心灵都富足的生活，不但是让各位都能够财富自由，也让各位的心灵也都同样的富裕。谢谢各位。嗯